0: Bueno, bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hoy tenemos otro, otra misión, otro programa. Yo soy la doctora Marina Beck-Dixon y a mi lado se encuentra la doctora Viviana Flores, que es la micóloga del servicio y la coordinadora de la carrera de especialista de infectología de la uva. Y hoy nos va a hablar de una enfermedad que vemos diariamente en el consultorio, que son los hongos en las uñas. Doctora, muchas gracias por venir. Buenos días, Marina. ¿Cómo estás? Encantada. Bueno, empecemos explicando qué es esto de, de ser micóloga, ¿no? que es una palabra que por ahí muchos de ustedes no conocen o no saben de qué se trata este trabajo tan interesante. Eh, bueno, yo hice la residencia en micología médica,
1: eh, la, me especialicé en micología. La micología es el estudio de los hongos eh, que comprometen al ser humano, específicamente. De champiñones no sé nada, <risa> la verdad. Dentro de los hongos que afectan al ser humano tenemos específicamente los que te, a, afectan la piel y las uñas. ¿No? Hoy específicamente vamos a hablar de eh, las onicomicosis, que son las
0: afecciones de las uñas por hongos. Exacto. O Más adelante en otro programa vamos a abordar el tema de los hongos en la pilpa, pasa que es un tema muy extenso, entonces para que no sea tan largo vamos a dividirlo un poco así. Entonces ahora sí, adentrándonos eh, un poquito en, en el tema de, del día de hoy, creo que sin exagerar veo entre uno, dos pacientes o más, inclusive todos los días que consultan por hongos en las uñas que vienen torturados hace años, hace meses. ¿Por qué lo vemos con tanta frecuencia? Eh,
1: el tema es que los hongos son... Parte del medio ambiente. Nosotros encontramos hongos en la tierra, también colonizando el pelo de los animales eh, y también habitan en la piel de los hombres, afectándola o no. Entonces, cualquier pequeño traumatismo o debilidad que encuentre ese hongo en la uña va a permitir que el hongo invada la uña, la afecte y la eh, traumatice. ¿Cuáles son los factores predisponentes para esto? Bueno, el uso de cazado incorrecto, el traumatismo por deportes, por algún trabajo, por ejemplo, de, que, que tengan que usar por seguíes, que el pie esté con mucho calor y mucha humedad, problemas traumatológicos, es decir, la mala postura de los dedos, eh, muchas veces traumatiza las uñas y permite que los hongos la
0: invadan. Perfecto. Y también esto lo vemos bastante en pacientes que por ahí están eh, hacen actividades estando descalzos, ¿no? Como, por ejemplo, la natación o van a un gimnasio. Son hongos que están bastante son bastante populares en estos ambientes. Exacto. O sea, lo
1: ideal es que tanto en los baños de, de los gimnasios en las piletas de natación para entrar y salir de la pileta, que se usen hojotas para proteger y aislar, porque estos hongos colonizan también y afectan la piel de la planta. Entonces esas escamas se desprenden y están llenas de esporos de hongos y si uno las pisa
0: van a favorecer que ese hongo se contagie, primero a la planta y después a las uñas. Exacto. Entonces vamos a tener una uña que, por ejemplo, está lastimada porque nos dimos un golpe y pisamos o el piso un vestuario sin el calzado apropiado y ahí tenemos el combo perfecto para que ese hongo ya nos, nos invada. Y ahora en pandemia estuvimos viendo, inclusive, muchísimas más consultas por hongos en las uñas, sobre todo en uñas de las manos. ¿Por qué se, se vio esto, doctora? Los hongos eh, atacan las uñas de las manos. Generalmente... Tenemos dos tipos de hongos. Unos hongos que
1: son levaduriformes, que son como redonditos al microscopio, y otros hongos que son dermatófitos, que son como fideitos largos, en la palabra. Esto generalmente afecta más las uñas de los pies. Las levaduras, que son los redonditos, las uñas de las manos. ¿Por qué se afectan las uñas de las manos? Porque el uso excesivo en pandemia del de alcohol en gel, que está justificado, ¿no? No es que uno lo esté desaconsejando. Pero el uso excesivo de alcohol en gel y el lavado frecuente de las manos, lo que... Quita ese manto eh, sebáceo que protege a la piel. Entonces la piel va a estar más seca, más desgastada, y eso va a permitir que el hongo, que es ese redondito que vive en la piel normalmente, encuentre una punta, una punta de entrada a la uña y la afecte. Por eso es que eh, se ha visto muchos más casos de onicomicosis
0: de uñas de las manos en pandemia. Exacto, y recordemos que aparte todo el tiempo esta tarea húmeda excesiva, hasta estar todo el tiempo con las manos en agua, el alcohol en gel, lavarnos excesivamente las manos, lavar frenéticamente todas las superficies de nuestro hogar. También es que estos hongos, que por ahí hay en poca cantidad y viven en armonía con nosotros, crezcan eh, un montón porque estamos dando un ambiente bien cálido y húmedo para, para que esto suceda, sumado a esta barrera cutánea, esta piel alterada, y es un, un combo perfecto para llenarnos de hongos eh, en las uñas. Y hablando un poquito justamente de esto, ¿no?, de tengo el hongo. Hablamos un poco antes de que nos podíamos contagiar en los vestuarios, de los gimnasios, en las piletas. Yo me lo contagio. Después yo lo puedo contagiar a otras personas. ¿Cómo puedo hacer para evitar esto? Se puede contagiar a otras personas.
1: Lo que tenemos que tratar de hacer, primero que cuando nosotros veamos que tengamos una uña en la cual vemos un síntoma clínico de onicomicosis, que puede ser que se despegue la uña de el lecho. Es decir, nosotros vamos a ver que hay una parte de la uña que está despegada. Eso se ve mucho en las uñas de las manos. O en las uñas de los pies vamos a ver que también se despega y la uña se empieza como a engrosar. Entonces, ante los primeros síntomas tenemos que ir a un profesional dermatólogo que nos haga el diagnóstico y empezar el tratamiento en forma rápida. Una vez que nosotros empezamos el tratamiento ya no contagiamos. Y también tengamos en cuenta que cuanto más tardemos en hacer el diagnóstico, más difícil va a ser curar la uña. Entonces, lo ideal es, cuando uno ve alguno de estos síntomas iniciales, consultar al dermatólogo. El dermatólogo va a hacer una toma de muestra, o sea, o va a pedir un examen micológico. Nosotros, con esas escamas, las vamos a mirar al microscopio y vamos a ver si es un hongo y qué hongo es. Y con eso el dermatólogo va a poder dar el
0: tratamiento específico e indicado para la onicomicosis que tiene la persona. Bueno, esto me parece que es importante lo que está diciendo la, la doctora. Frente a la sospecha diagnóstica, o sea, frente a decir che, me parece que puedo ya tener un hongo en la uña consultar en forma temprana, porque esto ya lo dijimos mil veces. Cuanto antes se consulta, más fácil es la resolución del problema y antes podemos poner un nombre y apellido lo que le está pasando, en este caso, a nuestras uñas. Y aparte, por más de que el hongo persista y son un tratamiento muy largo, porque a veces la verdad que son tratamientos largos. Ya cuando empezamos con el tratamiento no contagiamos más. Entonces a mí me preguntan, por ejemplo, muchas veces en el consultorio, ¿qué pasa? Eh, tengo un hongo en los pies, ¿qué pasa si en la bañadera, en mi casa, me tengo que bañar con hojotas, si estoy comparto la cama con mi pareja, ¿lo puedo llegar a contagiar si no está tratado? ¿Esto puede ser así? Sí, se puede contagiar. Lo ideal es eh, no
1: compartir elementos de pedicuría. O de manicuría. Es decir, si tenemos un alicate, bueno, y ten, sabemos que tenemos hongos en las uñas de los pies, hasta que no empecemos el tratamiento, no compartirlo con nuestra pareja o nuestros hijos. La higiene de la bañadera, si es una higiene, o sea, uno se termina de bañar y, le, y hace una higiene con un poco de lavandina, un poco de detergente, alcanza. Igualmente hay mucha predisposición genética. O sea, lo que se ve mucho en las familias es que, por ejemplo, en la pareja, uno de los dos tenga onicomicosis en las uñas de los pies y tenga un hijo. Y siendo que el hijo duerme en otra pieza y por ahí hasta usa otra bañadera. Entonces, aparte del contagio, también existe una predisposición eh, para tener onicomicosis.
0: Claro, como que uno agrega esa, esa, esa facilidad para que nuestra inmunidad le abra la puerta al honguito para que venga. Y también dentro de las señales que nos contaba recién la doctora, a las cuales estar atenta, decir, ah, para tener la sospecha de, bueno, puedo ser que tenga un hongo en las uñas, hablábamos del despegamiento, sobre todo esa uña que se despega, esa uña más frágil en las uñas de las manos, esas uñas gruesas en, en las uñas de los pies y alguna otra señal para estar alerta. Y a veces puede ser el cambio de color. En las
1: uñas de las manos, a veces no solo se despega, sino también la uña cambia de, a un color o más blanco o más pardo. De, de, depende eh, si está asociado el hongo con algo más,
0: con alguna bacteria o eso. Entonces, el cambio de coloración también es importante. Perfecto. Igual... Está perfecto o sea, está perfecto que tengan esto en cuenta, que consulten, pero sepan que no todo cambia la coloración de la uña, nos habla que es un hongo eh, 100%, ¿no? O sea, hay, hay otras cosas que nos pueden generar cambios en las uñas, pero a grandes rasgos esto es lo que tenemos que, que tener en cuenta. ¿Y solo queda en la uña o se puede extender a algún otro lado este hongo?
1: Estos hongos eh, se les llaman dermatofitos en general, o bueno, o las levaduras que son los redonditos. Lo que atacan es la piel, principalmente. Entonces, no van a ir a la sangre y no van a producir algo, eh, una infección interna. Lo que sí se va a extender, si uno tiene, por
0: ejemplo, en las uñas de los pies, se puede extender a la planta, entre los dedos, localmente se puede extender. Exacto. Generalmente son hongos estos que son muy superficiales y que les gusta la queratina, que es un componente que se encuentra en piel. Y en uñas, así que va a quedar como limitado y más bien superficial. Otra cosa que me sucede mucho con los pacientes, que siempre le hemos hablado con la doctora Flores porque ella se indigna sobremanera con este tema, es que los pacientes vienen con cuadros muy avanzados de hongos en las uñas y que están a por ahí hace meses tratándose con productos de venta libre, no vamos a mencionar la marca, pero hay uno que es muy eh, famoso, sin ningún tipo de, de resultado. Entonces... ¿Qué hacemos en estos casos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ayudamos a los pacientes para que entiendan qué es lo que tienen que hacer frente a la sospecha? ¿Por qué este tipo de tratamientos no sirven? Eh, es así. El uso
1: de estos productos de venta masiva hace que muchos de los pacientes vayan primero a la farmacia, compren estos productos y empiecen a probar. El 90% de los pacientes que yo veo con onicomicosis lo han probado y han terminado siendo al dermatólogo el dermatólogo pidiéndole el estudio, yo realizándole y después haciendo un tratamiento dermatológico correcto. Entonces la idea es no gasten plata ni tiempo haciendo tratamientos de venta libre sin la indicación de un profesional. Porque van a perder tiempo y plata. Entonces lo ideal es ir a un dermatólogo, que el dermatólogo si clínicamente piensa que es una onicomicosis... Le va a mandar a hacer el estudio y en base a lo que sea le va a dar el tratamiento específico.
0: Aparte me gustaría aclarar eh, que en la mayoría de los casos, o sea, la laca, o sea, los esmaltes antihongos sirven en casos muy puntuales y cuando la el compromiso de la uña es muy poquito. Eh, y tampoco sirven las cremas para las uñas porque la absorción no es buena, o sea, le sumo la crema mejor para la piel, pero para la uña no. Así que recalco el mensaje de la doctora de no pierdan tiempo ni plata porque después viene el, el, el hongo muy avanzado y tardamos un montón en sacárnoslo. Y hablando un poco de este estudio que, que nosotros mandamos a, a solicitar y que siempre acá Vivi lo haces vos, ¿en qué consta este estudio micológico para identificar el honguito? Eh, bueno, en este
1: estudio lo que se hace es se toma una muestra, que es fundamental la toma de la muestra, es decir, tiene que ser realizado en un lugar en el que haya personal capacitado. Porque yo puedo ser el mejor micólogo del país, pero si la muestra que me mandan no es representativa, no voy a poder hacer diagnóstico. Entonces lo que se hace es, eh, con un bisturí se raspa la uña en la parte interna, se sacan esas escamitas que son eh, lo que el desecho de que cuando el hongo se come la uña, en una palabra, y eso es lo que se mira al microscopio y se observa la presencia
0: o no eh, de hongos. Perfecto, y lo que me parece que es importante, y con esto ir cerrando, cómo tiene que venir el paciente preparado para la toma de muestra, porque así como es muy importante cómo se toma la muestra, es igualmente importante cómo viene el paciente preparado para la toma de esa muestra. Exacto, un tema importantísimo es que no pueden venir con esmalte, o sea, es
1: un, un tema básico porque uno no puede ver la lesión de la uña si sí está cubierta por esmalte. Lo ideal y es muy 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 importante para la toma de la muestra es que los días previos hagan baños de agua y sal, un litro de agua tibia con una cucharada de sal y de esa manera ese engrosamiento de la uña se ablanda y permite una extracción del material muchísimo mejor. Después, si es en las uñas de los pies, tiene que venir con zapatos cerrados y medias, porque si no, todo el polvo y los hongos que están en el polvo de la calle me van a, no me van a permitir a mí hacer un diagnóstico.
0: Bueno, eso fue todo para el día de hoy. Le agradecemos muchísimo a la doctora Flores por su participación. Me parece que esto es un tema más que relevante y que vemos todos los días y que nos preguntan todos los días. Así que nos reencontramos en la próxima emisión de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.